0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung,
1: mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und ich habe mir heute wieder einen sehr interessanten Gast eingeladen. Bei mir ist Robert Beck von Money Masters, Betreiber des Podcasts Investieren lernen. Und wir werden uns gleich über das Thema finanzielle Bildung unterhalten und wie Robert das in seiner Welt umsetzt. Gleich geht's los. Hallo Ronny. Hallo Robert, grüß dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du jetzt Zeit genommen hast ähm, und wir ein bisschen miteinander sprechen können. Ähm, Robert, du hast ja, ja, du hast ja vor vielen, äh, vor, vor einigen Jahren diesen Podcast ins Leben gerufen, Investieren lernen. Ähm, hast äh, ja eine sehr interessante Vita, wie ich finde, aber ich will die jetzt gar nicht so eins zu eins wiedergeben, sondern es macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn du dich kurz vorstellst, mit deinen eigenen Worten, Wie, was hast du bisher gemacht und meine Frage, mhm. wie bist du auf dieses Thema denn eigentlich dann gekommen? Ja, ja gerne.
0: Ja, also ähm, Robert Beck, ich bin jetzt 44 Jahre alt gerade geworden, vor circa zwei Wochen. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich mich natürlich auch äh, vor 20 Jahren mit dem Thema Investing Trading schon beschäftigt, aber es ist halt immer Wichtiger für mich geworden, ich erzähle mal so ein bisschen meinen mein Background. Ich habe ursprünglich mal Wirtschafts-Japanologie studiert. Ja? Also Mischung aus ja, Wirtschaft und BWL quasi. oder BWL und Japanologie, so muss ich sagen. Mhm. Äh, spreche auch fließend äh, Japanisch und habe dann auch nach dem Studium ein paar Jahre in Tokio gelebt, gearbeitet, insgesamt viereinhalb Jahre in Tokio gelebt, davon drei Jahre bei der größten japanischen Personalberatung gearbeitet. Heißt also, ich habe dann für deutsche und amerikanische Firmen, japanische Manager gesucht, Executive Search nennt man das, das Ganze bis 2011 betrieben, das war ja der Zeitpunkt mit dem großen Erdbeben, Tsunami, akw unfall Fukushima und so weiter, man wird sich erinnern, ich dachte mir, hm, vielleicht ist das ein ganz guter Zeitpunkt, erstmal wieder nach Deutschland zu gehen, man weiß ja nicht, was noch so kommt habe dann meine Frau mitgebracht, die kommt aus Japan und ähm, ja, haben dann erstmal überlegt, wie soll es weitergehen, bin letztendlich Partner geworden bei einer Personalberatung in Hamburg und habe mich da auf Digitalthemen fokussiert, also alles, was mit digitaler Transformation, digitalem Marketing etc. zu tun hat und äh, habe dann 2014 diesen Digitalbereich ausgegliedert, einen Spin-off gemacht, eine eigene GmbH gegründet und bin seitdem quasi ja, Geschäftsführer, Unternehmer, habe da meine eigene Personalberatung, helfe anderen Unternehmen dabei, Digitalabteilungen aufzubauen. Ähm, das hat in gewissen Punkten auch was mit dem Thema Börse, Wertpapierhandel zu tun, nämlich da, wo ich den großen Unternehmensberatungen helfe, ähm, die dann wiederum den großen Banken hier in Frankfurt helfen, den Wertpapierhandel zu digitalisieren. Da geht es also um Themen wie Big Data, Künstliche Intelligenz, Blockchain und so weiter. Mhm. Aber eigentlich, also wie gesagt, da gibt es Berührungspunkte, aber eigentlich ist meine Perspektive eher die des Privatinvestors. Ja, ich habe ähm, natürlich irgendwann mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt. Es ist ja jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass man sich mit Vermögensaufbau beschäftigt, habe auch dann ganz gutes Geld verdient und war natürlich dann ähm, stand einfach vor der Frage, wie soll ich das am besten anlegen. An mir war es aber, dass es dann vielleicht auch das, was dann etwas ungewöhnlicher ist, also wo ich ein bisschen mich unterscheide von von den normalen Privatinvestor, war es dann so, dass ich dann schon ja, einfach wirklich eine ziemliche Leidenschaft für das Thema entwickelt habe. Ich habe alles mir mal angeschaut, was es gibt. Ja, Tonnenweise Bücher gelesen, Kurse belegt, ähm, etc. Alle Themen durchgegangen, ähm, Immobilien, Einzelaktien Optionshandel ähm, alles, was es so gibt. Und eine Zeit lang mich auch sehr intensiv mit dem Thema Value Investing beschäftigt, also wie Warren Buffett äh, sein Geld anlegt. Das hat mich so ein bisschen gepackt, kann man sagen, ja, weil ich das einfach mhm. intellektuell spannend fand. Und habe dann wirklich so eine richtige Leidenschaft für das Thema Investing an sich entwickelt. Mach, also dieses Thema Value Investing mache ich zwar heute gar nicht mehr, aber die Leidenschaft ist geblieben. Man entwickelt sich dann einfach thematisch weiter und ähm, wollte dann irgendwann neben meinem Hauptbusiness ja, nochmal so ein Leidenschaftsprojekt starten. Ähm, so ein bisschen vielleicht ähnlich wie bei dir. Du hast ja auch sag ich mal dein Hauptbusiness, Edelmetalle etc., aber mhm. machst natürlich auch noch vieles nebenbei. Ähm, ne, dass man einfach das Gefühl hat, auch mal wirklich ähm, ganzheitlich seine Persönlichkeit zu entwickeln, sich mit Themen zu beschäftigen, die halt wirklich äh, für, für einen persönlich spannend sind. Und deswegen bin ich dann ähm, auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu starten. Das war 2018. Wie gesagt, der heißt Investieren lernen und habe mir da, soll es am Anfang, den ehemaligen Kommilitonen von mir dazu äh, geholt, den Erich der ist in Florida, aber das ist heutzutage kein Problem, kann man ja online trotzdem sowas zusammen machen
1: mhm. und
0: ähm, das passte ganz gut, weil er halt noch nicht so tief im Thema drin war wie ich, das heißt er konnte quasi die Fragen stellen, die der Zuhörer wahrscheinlich auch hat, äh, das hat mich glaube ich auch ganz gut äh, dazu gebracht, dass ich die Leute nicht überfrachte mit irgendwelchen zu komplizierten Sachen, sondern dass man halt wirklich schrittweise, ganz organisch natürlich immer tiefer in das Thema einsteigt und die Leute dem Ganzen auch ganz gut äh, folgen können. Und dann war es halt am anfangen, ich sag mal so bei Folge 6, 7 so, ja, er hat ihm schon alles mögliche erzählt und so weiter, sagt er, okay, das ist jetzt ja alles schön und gut, aber wenn ich jetzt, jetzt wirklich eine Summe anlegen möchte, äh, was würdest du mir konkret empfehlen, ohne dass ich jetzt großartig was ich was erlernen muss, ähm, Und er okay, sagt wenn du mich jetzt so fragst, ähm, da gibt es eine Strategie aus den USA, die heißt Dual Momentum Investing, da kann man mit wenig Zeitaufwand überdurchschnittliche Renditen erzielen und gleichzeitig sogar das Risiko reduzieren, da ähm, haben wir halt eine Folge drüber gemacht, habe ich mir das ein bisschen erklärt, fand er auch spannend und dachte mir hinterher, hinterher, das ist ja vielleicht eine ganz gute Idee, auch mal den Erfinder dieser Strategie äh, zu kontaktieren. Das ist ein amerikanischer ex manager äh, Gary Antonesi. Könnte man ja mal einfach mal anschreiben und fragen, ob man ihn für ein Interview bekommt. Und das war, wie gesagt, noch relativ am Anfang äh, dieses Podcast. Wir hatten noch gar kein anderes Interview gemacht. Er hat aber sofort zugesagt und das ist natürlich einfach ein Glücksfall gewesen, dass man ihn da gewinnt für so ein Interview. Das haben wir dann auch auf Englisch geführt, natürlich. Und er hat uns gelobt, sagt am Ende, das waren so die besten Fragen, die er je bekommen hat mit Interview, hat das Interview sogar auf seine Website gepackt und ja, so ein sehr erfreuliches Erlebnis, also weltweite Autorität im Bereich Momentum Investing und ich fand das Thema an sich schon spannend und durch den Austausch mit ihm hat das für mich dann auch immer mehr Sinn gemacht, dieses Thema Momentum, und ich habe dann, also ich bin mit ihm einfach in Kontakt geblieben. Ich habe im, Nach also im Nachhinein immer wieder Fragen gestellt. Er ist so ein bisschen hinter den Kulissen zu so einer Mentor von mir geworden, kann man sagen. Und ähm, wie gesagt, vorher hatte ich zwar auch das Thema Momentum auf dem Schirm, aber es war halt ein Thema von vielen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, ich fühle mich hier angekommen. Ich fühle mich zu Hause. Ähm, ich glaube, besser wird's nicht mehr. Und deswegen ist für mich dann immer klarer halt dieser Fokus auf das Thema Momentum entstanden. Mhm. Und das halt in verschiedenster Ausprägung. Es hat halt, wie gesagt, angefangen mit diesem System du Momentum Investing. Und dann habe ich halt immer weiter geguckt, was kann man noch, noch damit machen. Und das halt auf verschiedenster Zeitebene, also eher investor Investoren-Sicht, ne, Langfrist-Sicht, oder halt auch aktiveres Trading, kurzfristige Zeitebene, ähm, habe ich halt einfach verschiedenste Dinge dann einfach ähm, ja, erlernt ähm, und, und auch äh, praktiziert. Und so ist es dann halt wirklich zu diesem ja, Switch bei mir so ein bisschen gekommen, dass ich da halt einen gewissen Fokus entwickelt habe. Ich habe den Podcast zwar immer noch weiter relativ breit aufgestellt, aber man hört wahrscheinlich heraus, wenn man den Podcast hört, wie sich da die Reise bei mir dann auch weiterentwickelt hat. Kann das glaube ich, auch ganz gut dann nachvollziehen, warum ich äh, so, so ticke, wie ich jetzt ticke. Ähm, und ähm, ja, also... Momentum, vielleicht nochmal ganz kurz, es kann ja sein, dass der eine oder andere noch nicht richtig versteht, was damit gemeint ist, äh, ist so ein bisschen so die Schwungkraft eines Anlagegutes. Kann man sich so vorstellen wie jetzt ein schwerer Zug, der vielleicht am Anfang erstmal langsam anfährt ähm, und dann erstmal eine gewisse Zeit braucht, bis er schneller wird. Und wenn er dann halt eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat, dann gleitet er mühelos über die Gleise, ist gar nicht mehr zu stoppen. Ähm, und, und wenn man dann halt den Zug bremsen muss, dann, dann dauert es auch länger, bis er, erst zum, bis er halt endlich zum Stehen kommt. Das heißt also, wenn etwas in eine Richtung sich bewegt, dann ja, tendiert es dazu, sich auch erstmal weiter in diese Richtung zu bewegen. Das ist quasi dieses Trägheitsgesetz, äh, erste Gesetz. Und das findet man halt auch bei Anlagegütern. Das ist wissenschaftlich klar belegt. Also ähm, es gibt halt da verschiedenste sogenannte Marktanomalien. Momentum ist da eigentlich am besten erforscht. Und ähm, damit kann man dann halt wirklich ähm, ja, überdurchschnittliche Renditen erzielen, das Risiko aber auch reduzieren. Und dadurch, darauf basieren dann halt verschiedenste Systeme und Strategien entweder.
1: Mhm. Robert, man merkt, dass du für das Thema total brennst. Das finde ich total faszinierend. Äh, die Frage, die mir gerade in den Sinn gekommen ist, ist: Was war denn eigentlich deine erste Aktie, die du gekauft hast? Und hast du, Frage. Also, ich habe ähm,
0: ich, ich hab tatsächlich natürlich damals, sage ich mal, angefangen eher mit Fonds. Ja, das ist wahrscheinlich bei vielen. So, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber ähm, also mit damals meine ich halt wirklich äh, mit, mit äh, keine Ahnung, Anfang 20 oder so. Da, da war halt auch noch nicht so ganz so dieses Thema ETF, das war halt einfach irgendwelche äh, Managed Fonds. Mhm. Du fragst aber nach der ersten Einzelaktie, ne? Das ist ja echt eine ja. gute Frage. Huh, was
1: ist bei meiner
0: ersten Ich müsste
1: jetzt echt mal in deinem Gehirn graben. Ähm, ne? Vielleicht fällt dir ja noch ein. Fällt mir so dann spontan dann ehrlich gar nicht ein, sorry. <lacht> Ja, kein Problem, kein Problem. Aber du kannst wahrscheinlich sagen, wann du in den Markt das erste Mal eingestiegen bist, wie alt du da warst.
0: Also, ich habe, wie gesagt, die allererste Erfahrung dann wirklich so vor 20 Jahren gesammelt. Dann mhm. war es aber halt relativ, ja, relativ wenig noch. Irgendwann gefühlt vor, ich weiß nicht, 10 Jahren plus, 10 bis 15 Jahren, wurde es halt dann immer relevanter für mich. Ich habe auch erstmal dann halt wirklich äh, so ein bisschen diese ETF-Richtung gedacht. Das war auch so die Mode der Zeit, dass man halt gesagt hat, hier na, passives Investment und so weiter. Das kam halt auch ein Stück weit weiter auf. Ähm, und irgendwann habe ich gesagt, okay, da muss einfach mehr geben. Habe mich dann halt wirklich mit allen Themen ähm, beschäftigt, mir alles angeschaut. Ähm, auch Einzelaktien, aber... Was ich halt mache, dieses Thema Momentum, das kann man halt auch mit ETFs machen. Ne? Also es gibt da verschiedenste Systeme und Strategien. Ähm, und deswegen spielt halt nach wie vor auch ETF bei mir eine wichtige Rolle. Aber ich mhm. mache es halt auch, sag ich mal, als aktiver Trader teilweise. Und da kommen halt dann auch Einzelaktien
1: ins Spiel mhm. mit rein. Hängt natürlich auch von, von den Größenordnungen ab, die man in den Markt investi investieren möchte. Ne? Wer jetzt nicht so mhm. ganz viel Geld zur Verfügung hat, der ist natürlich mit so einem Fonds. Ähm, dann erstmal auch auf der auf der besseren Seite. Du hast vorhin Warren Buffett Man kann auch größere Summen in in Fonds stecken, also so ist das glaube ich nicht. Ja, ja okay. Ja. Kann man sicherlich, kann man kann man sicherlich, aber äh, okay. umge umgekehrt eben nicht. Also wenn man jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung hat, dann sollte man vielleicht doch eher mit den Fonds erstmal anfangen, weil man da natürlich mhm. auch von der Streuung her ein bisschen das Ganze optimiert. Hm. Du hast vorhin Warren Buffett angesprochen, äh, Robert. Äh, hm. Gibt es noch andere Menschen, die dich so ein Stück geprägt haben äh, in, in deinem Leben? Also sicherlich der Gary Antonesi, wie gesagt. Der war halt wirklich hm. so ein
0: persönlicher ähm, Mentor dann halt auch. Ähm, sonst waren es halt dann einfach so die, die Bücher, die ich gelesen habe. Ne? Also, äh, so hab ja, ja,
1: was hat dich da so ja, am meisten beeindruckt?
0: Ich bin ja dann halt schon eigentlich so über das Unternehmertum dazu gekommen. Es gibt ja, du ähm, kennst ja Robert Kiyosaki, Kiyosaki. Mhm. es gibt ja da auch dieses Buch von ihm, äh, ich glaube, der es nochmal? heißt noch Cashflow-Quadrant. Ne? Und ähm, da gibt es ja quasi diese vier Ebenen der Freiheit. Ja? Die unterste Ebene ist die des Angestellten. Die zweite mhm. Ebene ist dann äh, die des äh, Selbstständigen, ich sag mal sowas wie ein Zahnarzt, anwalt also jemand, der schon nicht mehr für jemand anders arbeitet, aber halt immer noch Zeit in äh, Geld tauscht. Die dritte Ebene ist dann halt die des Unternehmers, der halt ja nicht mehr so stark Zeit in Geld tauscht, sondern einfach Prozesse ähm, entwickelt, die halt dann ein Stück weit für sich arbeiten, einfach Mehrwert ähm, schafft. Und ähm, die letzte Ebene, und das ist halt dann eigentlich das aktuelle Thema, ist halt die Ebene des Investors. Das ist quasi die höchste Ebene der Freiheit, wo man halt weder Zeit und Geld tauscht, noch irgendwie jetzt wirklich selber an diesen Prozessen selbst so stark arbeiten muss, sondern einfach das Geld für sich arbeiten lässt. Und deswegen halt wirklich der höchste Grad der Freiheit. Und das war dann schon für mich vielleicht auch ein prägendes Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ja, ich möchte halt wirklich mehr und mehr auf diese Ebene der Freiheit ähm, erklingen. Und ähm, ja, deswegen also würde ich das auf jeden Fall nennen an der Stelle.
1: Okay. Wir beide haben uns ja in deinem Podcast jetzt auch schon ausführlich über das Thema Inflation unterhalten, Robert. Ja. Du hattest mich gefragt, ob ich welches Thema mich da aktuell am meisten umtreibt oder wo ich am meisten drüber nachdenke. Das ist für mich das Thema Inflation. Was ist denn dein Thema, was aktuell für dich extrem wichtig ist, wenn du auf den Kapitalmarkt schaust? Wo, wo, wo siehst du denn ja. da... Also ich glaube, es
0: ist halt wichtig, einfach ein System zu haben, was sich auch ähm, anpasst an das Marktumfeld. Ne? Also ich bin halt nicht so der Fan zum Beispiel von diesem naiven, passiven Investieren, wo man einfach permanent alles investiert. Mhm. Wenn man sich einfach mal so den Markt anschaut, einen ähm, breiten Index, ich sage jetzt mal einen S&P verfundet und ähm, zum Beispiel jetzt mal die Dotcom-Blase anschaut, 2000, die ja da geplatzt ist, da hat es dann wirklich 12, 13 Jahre gedauert, wenn man da jetzt wirklich an der Spitze eingestiegen wäre, bis man angefangen hätte, überhaupt Plus zu machen. Zwischenzeitlich gab es halt zwei Phasen, wo der Markt um mehr als 50 Prozent gefallen ist. Das muss man erstmal auch emotional aushalten. Und äh, deswegen, ich glaube halt, dass dieser Rat, den halt viele, den Leuten geben, einfach nehmen hier ETF, Sparplan, passiv investieren. Ja, also klar, wenn ich noch nicht so viel Kapital, habe, kann ich da nicht so viel falsch machen. Aber besonders hm. wenn man halt schon eine etwas größere Summe hat, die man auch beschützen muss, kann das halt wirklich einfach ähm, mit großem Risiko verbunden sein, wenn man halt das falsche Timing hat. Und ich glaube, das kann durchaus passieren. Wir haben jetzt ja einfach eine Marktsituation. Heute ist der 23. Juni 2022. Situation momentan, wo man nicht genau sagen kann, wie es weitergeht, das weiß man wahrscheinlich nie, aber mhm. ähm, wenn man einfach mal auf den Markt blickt, äh, es ist halt jetzt wirklich schon eine deutliche Marktschwächephase aktuell, mhm. ähm, ob wir jetzt schon den Tiefpunkt erreicht haben, also ich glaube, Stand heute noch nicht, äh, es kann durchaus noch weiter runtergehen, ähm, ich versuche halt immer auch so ein bisschen unter die Oberfläche zu gucken, also wenn man jetzt einfach nur auf den Index schaut, dann sieht man natürlich, okay, der geht hoch, der geht runter, aber was passiert da drunter? Also es gibt ja so diese, auf Englisch sagt man breath indikatoren Breath heißt ja Breite. Das heißt, man schaut sich an, wie viele Aktien innerhalb eines Index sind jetzt wirklich daran beteiligt. Also steigt der jetzt aufgrund von wenigen großen Aktien, Amazon und Co., oder steigt der halt vielleicht, weil die breite Masse der Aktien gerade steigt. Und das kann halt ein Indikator sein, sag ich mal, für so eine Art Market-Timing. Also dass man mhm. sagt, okay, ich schaue mir an, gibt es da halt deutliches, aggressives Kaufverhalten? Markt und das sehe ich halt momentan nicht. Äh, wenn man jetzt einfach mal, wie gesagt, die Indizes anschaut, die sind halt weit runtergelaufen. Irgendwann wird es halt eine Bodenbildung geben und wenn man einfach mal zurückschaut in die Vergangenheit, ja, also 2008, 2009, 2000 etc., also diese großen Crash ähm, und das einfach mal vergleicht und guckt, was hat sich damals getan, wie hätte man damals vielleicht so eine Bodenbildung erkennen können. Ich glaube, da sind halt solche Breath-Indikatoren immer ganz gut dass man sieht, okay, hier findet auf einmal richtig starkes, ähm, aggressives Kaufen statt. Und das ist häufig halt an so einem Punkt, wo eigentlich alle gerade am Abkotzen sind und es halt richtig eine negative, passive Marktstimmung gibt. Ähm, und auf einmal switcht das so um. Das kann innerhalb eines Tages dann sein. dass auf einmal halt der Charakter des Marktes sich verändert. Und ähm, also das ist ein Punkt, auf den ich schaue. Das ist nicht der, das Einzige. Aber wo ich halt dann schon auch sehe, so eine, so eine Krise kann halt auch einfach eine Chance darstellen und äh, im Nachhinein ist es halt immer so, dass die Leute sagen, ah, hätte ich doch das und das gemacht und jetzt wirklich einfach mal ganz bewusst diese Situation, die wir haben, als Chance wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich positioniere mich jetzt richtig um dann halt im richtigen Zeitpunkt und das kann auch noch lange dauern, das kann auch noch Monate dauern, ähm, aber er wird halt auf jeden Fall kommen, das äh, wissen wir halt einfach langfristig, geht der Markt immer nach oben und dann halt wirklich gut einzusteigen, ja, also es geht darum, wann steige ich ein, es geht darum, womit steige ich ein, was kaufe ich dann, und natürlich auch, wann steige ich wieder aus, Also es ist halt einfach, vielleicht wieder einzusteigen, aber dann halt auch die Gewinne wieder mitzunehmen und zu schützen etc., und das ist, glaube ich, ein Thema, auf das ich mich jetzt momentan sehr stark fokussiere, und da habe ich mir natürlich auch schon Gedanken zu gemacht und habe auch einen konkreten Plan entwickelt, also wie gesagt, es hat alles mal was mit Momentum zu tun, und ähm, ja, besonders halt bei diesen etwas aktiveren Strategie, da schaue ich mir halt dann auch, wie gesagt, solche Indikatoren etc.
1: an. Okay, also äh, du würdest sagen, momentan äh, ist es doch eher ein bisschen schwieriger am Markt, ne, weil eben die Richtung noch nicht so richtig klar ist oder die Bodenbildung zumindest nicht absehbar ist. Ähm, und du wartest dann also wieder auf das neue Momentum oder gibt es jetzt aktuell ein Momentum, welches du ausnutzt? Also es, es kommt halt darauf an, auf welcher Zeitebene
0: du unterwegs bist. Ne? Also ich habe ja. halt da verschiedene Systeme, die ich anwende, verschiedene Methoden. Das mhm. eine ist halt einfach so ein Langfristsystem, wo ich jetzt auch gar nicht so sehr mir Gedanken mache darum, was jetzt innerhalb von ein paar Wochen und Monaten passiert. Natürlich ist das momentan da auch einfach, wenn man jetzt mal seit Anfang des Jahres sich anschaut, schwierig, weil halt alles runtergegangen ist. Ja? Also das ja. ist klar. Ne? Also wenn man mit so breiten ETFs arbeitet, ist es halt schwierig, da jetzt wirklich ähm, ja, in so einer Phase dann einen Plus zu machen. Wenn man wirklich sagt, ich möchte quasi immer Rendite machen, dann muss man entweder sich mit dem Thema Kapitalrotation beschäftigen, dass man halt sagt, okay, ich gebe jetzt nicht so einen breiten Index, sondern gucke halt, wo, innerhalb welches Sektors, innerhalb welcher Branchengruppe gibt es dann vielleicht doch gerade ein gewisses Wachstum, ja, und da waren ja natürlich diese der Energiesektor war zum Beispiel ganz interessant, jetzt seit halt Anfang des Jahres. Jetzt ist er gerade wieder so ein bisschen am Schwächeln. Aber auch andere Sektoren und Branchengruppen im Bereich Basic material zum Beispiel haben eine Rendite ermöglicht. Das heißt also, wenn ich auf eine niedrigere Zeitebene gehe, ein bisschen aktiver trade, dann kann ich eigentlich fast immer irgendwo auch eine Rendite machen. Oder ich, was halt, also vielleicht noch einen Schritt zurück, also was ich halt immer versuche, ist halt ähm, sogenannte Marktstruktur auszunutzen. Marktstruktur meine ich Eigenschaften des Marktes, die halt innewohnen und die quasi immer da sind, auch wenn man jetzt vor 100 Jahren geschaut hätte, heute oder halt in 100 Jahren. Ähm, und da gibt es halt gewisse Eigenschaften. Also eine Eigenschaft haben wir schon genannt, langfristig geht es immer noch hoch. So, das ne, könnte man jetzt einfach sagen, mache halt by the dip. Ja, das wäre halt so eine Art Marktstruktur auszunutzen. Ähm, andere Marktstrukturen sind zum Beispiel, ähm, es gibt einmal etwas, das nennt sich Post-Earnings-Announcement-Drift, also -E a PEAD, ähm, kann man einfach mal googeln, das ist auch wissenschaftlich belegt, äh, dass es da halt einfach einen gewissen Effekt gibt, wenn eine Aktiengesellschaft Quartalzahlen ähm, veröffentlicht und die halt sehr überraschend positiv sind, dann springt halt eine Aktie dann halt richtig hoch,
1: hm.
0: kann natürlich auch überraschend negativ sein, weil sie runterspringt, sondern halt die andere Seite. Aber die Kernaussage ist halt, wenn so eine starke Überraschung stattfindet, dass dann die Aktie dazu tendiert, weiter in einem gewissen Zeitraum, weiter in dieselbe Richtung sich zu bewegen. Ja? Und wenn man das halt weiß und danach natürlich auch scannt, dann kann man das natürlich auch ausnutzen und da einen Trade drum bauen. Ähm, ein drittes Beispiel ist halt auf Intraday-Ebene, also wenn man wirklich als Day-Trader unterwegs ist, da gibt es dann halt äh, eine andere Art von Marktstruktur, die nennt sich FAD, f -A -D, ne? also ein englisches Wort. Ähm, nämlich ist es so, dass wenn eine Aktie Intraday sehr stark Anfang des Tages sehr stark, stark steigt, hochspringt quasi mit einem richtigen Gap ab, dass sie dann häufig, natürlich nicht alle, aber häufig, dann erstmal faded, also ja, verblasst, runtergeht. Und dann kann man das halt traden. Und so, das sind halt so ein paar Beispiele, gibt noch andere von Market, Marktstruktur, Market Structure. Und ähm, ja, also deswegen, also alles, was ich halt mache, soll halt irgendwie auf dieser Marktstruktur basieren, weil die Namen sind halt austauschbar. Ob ich jetzt eine Tesla äh, trade oder halt irgendwas anderes. Ähm, ja, das ist eigentlich egal, sondern es geht einfach darum, dass man halt diese Strukturen erkennt und da hat ein Trade drum baut. Muss ich sagen, ich habe die Frage schon vergessen, aber das war ja. halt erstmal der, der erste Punkt, den ich mache.
1: Du bist, du bist noch im Thema, also ich hatte dich gefragt, äh, welches Thema oder welche Geschichte ist für dich aktuell besonders wichtig, wenn du auf den Markt guckst? Äh, ich denke, das hast du auf den Punkt gebracht. Äh, bei Momentum-Trading, äh, so wie ich das verstehe, äh, korrigiere mich da bitte, wenn ich da was Falsches sage. Äh, geht es ja um aktuelle Preistrends. Ne? Äh, also es geht die, die Richtung des Preistrends ist natürlich unerheblich. Es gibt kann um steigende Preise ja. sich handeln. Es kann aber auch um sich um fallende Preistrends handeln. Also bei Momentum-Trading wird quasi ähm, die oder diesem Momentum-Trading liegt die Idee zugrunde, dass eben eine äh, Preisbewegung äh, sich weiterhin in die gleiche Richtung bewegen wird, wenn sie eben nur stark genug ist. Und da ist es eben egal, ob sie nach oben oder nach, ob der Trend nach oben oder nach unten ist. Mhm. Äh, aktuell habe ich dich richtig wahrscheinlich richtig verstanden, wenn du sagst: Aktuell siehst du das Momentum eher äh, in der Abwärtsrichtung. Ja? Mhm. Und du kannst eben noch nicht genau äh, einschätzen, äh, wie, wo die Reise dann enden wird. Das ist im, im Grunde genommen das, was ich momentan... Also nicht ich sehe halt nicht dieses aggressive
0: Kaufen, okay. was man halt ja. braucht, um halt eine wirklich äh, nachhaltige Bodenbildung zu haben. Es kann natürlich sein, dass das jetzt gerade heute, wenn du 15.30 Uhr die US-Börsen aufmachen, anfängt. <lacht> aber bisher war es halt nicht der Fall. Ne?
1: Ja, okay. Aber das ist finde ich ganz spannend, weil die meisten assoziieren ja mit Rendite an den Aktienmärkten immer nur steigende Kurse das ist eben bei deiner Strategie ähm, nicht der Fall. Das, man kann eben auch äh, von dem entgegengesetzten Trend profitieren. Also ich
0: sage mal, auf niedrigeren Zeitebenen kann man durchaus halt auch Shorten, Short gehen, also Leerverkäufe machen etc. Ja. Ähm, wie gesagt, wenn man so einen buy and äh, hold ansatz fährt, dann würde ich das halt nicht machen. Ne? Das ist ja, Weil halt diese Short-Geschichte, die funktioniert halt immer nur auf ne, kürzeren Phasen. Richtig,
1: ja. Aber generell ist
0: das natürlich schon ein spannendes Thema, ja.
1: Ja, ja gut, die meisten Anleger sind ja, wie du schon vorhin richtig gesagt hast, auch Buy-and-Hold-Anleger. Also mhm. wer in solche breiten, breit aufgestellten Investmentfonds, breit diversifizierten Investmentfonds investiert, das sind ja meistens klassische Buy-and-Hold-Investoren. Mhm. Gut, wenn sich jetzt Menschen mit dem Thema noch gar nicht auskennen, und ich vermute, die breite Masse wird wahrscheinlich vom Thema Momentum Trading noch nie was gehört mhm. haben, aber ist eine Vermutung, ich kann mich auch irren. Welche Tipps würdest du denn Einsteigern in das Thema geben?
0: Also ich glaube, der allerbeste Weg ist tatsächlich, sich mal einen Podcast anzuhören, investieren mhm. lernen, weil, wie gesagt, man da halt diese Reise ganz gut nachvollziehen kann. Wir fangen ja wirklich in diesem Zweiergespräch an und gehen halt immer tiefer da rein. Dann kommt halt das Gespräch mit dem Gary dazu. Man merkt halt, okay, wie halt immer dieses Thema Momentum mehr an Bedeutung gewinnt, etc., äh, trotzdem haben wir ja dann auch noch alle anderen Themen uns angeschaut. Aber ich glaube, das ist so der beste Weg, um das Ganze nachzuvollziehen. Man kann natürlich auch auf meine Website gehen, meine- masterscom oder auch .de, funktioniert beides. Ähm, da gibt es auch noch verschiedenste andere äh, Quellen dazu. Ich habe da auch ein Fallstudienvideo erstellt, etc. Aber ich glaube, der Podcast ist wirklich so das Allerbeste. Und da, ähm, wie gesagt, da lernt man halt die Themen kennen, man lernt mich auch besser kennen. Ähm, und äh, wir können uns da halt dann auch Später austauschen. Ich habe eine Facebook-Gruppe, LinkedIn-Gruppe, etc. Aber wie gesagt, der beste Anfang ist halt wirklich
1: der Podcast. Okay, gut. Was, was bedeutet denn für dich, Robert, finanzielle Bildung oder Finanzbildung eigentlich, wenn ich dich das fragen würde? Was ist denn, was ist, wenn, du, wenn, wenn das Wort Finanzbildung in dein, äh, vor deinem Auge auftaucht, was, was assoziierst du denn damit zuerst?
0: Ja, also ich bin ja, wie gesagt, ich komme mal so ein bisschen aus der unternehmerischen Ecke. Und einfach dieses Konzept des Return on Invest zu verstehen. Ja, und ich glaube, das fehlt halt bei vielen ähm, Angestellten, ja, dass die halt wirklich nicht dieses, das gewohnt sind, einfach mal zu sagen, ich investiere jetzt in etwas, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht am Anfang sich nach viel Geld anfühlt, was dann vielleicht erstmal weg ist. Aber zu sagen, okay, ich muss halt heute einen Baum pflanzen, um später Früchte tragen zu können. Anders geht es halt nicht. Ich muss jetzt halt mich darum kümmern. Und ähm, deswegen, viele wollen das halt erstmal von sich wegschieben, gehen vielleicht auch am Anfang also ich zur Sparkasse oder so sagen, okay, ich suche mir halt da einfach jemanden, der kennt sich aus, der wird mich da schon gut beraten. Mhm. Und dann kommt halt irgendwann das böse Erwachen, zehn Jahre später oder so, schaut man drauf, hm, der hat mir da irgendwas verkauft, aber da, da ist eigentlich nichts bei rumgekommen. Und irgendwann fällt halt der Groschen, wo diese Leute wissen, okay, ich muss mich einfach selber drum kümmern, Eigenverantwortung. Und ähm, da ist natürlich einfach Wissensaufbau am Anfang das Allerwichtigste. Ja, deswegen habe ich auch diesen Podcast gestartet. Ähm, ich weiß halt, dass es für mich wichtig war. Ich weiß auch, dass ich auch selber diese Reise gemacht habe. Ich habe gesagt, okay, ähm, am Anfang möchte man das halt ein Stück weit outsourcen, etc. Aber es entsteht dann auch wirklich, bei mir zumindest, ist so eine richtige Leidenschaft für das Thema entstanden. Man merkt halt, ähm, dass es halt ein super spannendes Thema ist. Ich bin ja auch jemand, wie gesagt, habe ja auch zum Beispiel Japanisch gelernt, etc., war das gewohnt, auch aus dem Studium heraus, einfach immer zu lernen, zu lernen, zu studieren und dann halt wirklich jetzt später im Beruf trotzdem noch ein Thema zu haben, mit dem man eigentlich nie auslernen kann, wo man wirklich quasi das Leben lang sich weiterentwickeln kann, immer was dazulernen kann, hat mich halt ähm, auch gepackt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, das ist jetzt meine Leidenschaft, das möchte ich verfolgen, das ist quasi mein Hobby auch ein Stück weit und ähm, diese Leidenschaft ein bisschen vielleicht zu teilen mit aller Leuten, über den Podcast, das verhalte dann auch meine Motivation.
1: Wie ticken denn eigentlich die Japaner in puncto Geldanlagen? Wie sind die denn drauf? Sind die so ähnlich wie wir Deutschen oder ticken die komplett anders? Ja,
0: sind vielleicht ein bisschen ähnlich wie die Deutschen, in dem Sinne, dass sie halt auch eher konservativ sind, also haben eine hohe Sparquote zum Beispiel. Mhm. Ähm, und äh, es ist natürlich auch von Japan aus immer ein bisschen schwierig, so ganz aktiv zu traden aufgrund der Zeitzone, ne? weil die großen Börsen in New York... Äh, ja, wenn die halt geöffnet haben, dann ist es Nacht in, in, in Japan. Das ist da schon mal so ein bisschen das Problem. Mhm. Ähm, aber generell, äh, ich, ich sehe halt auch einfach, dass speziell die jüngere Generation, eigentlich weltweit jetzt auch diese die ganze Krypto-Geschichte, natürlich, jeder wollte irgendwie Trader sein in der letzten äh, Zeit. Es kann mhm. durchaus sein, dass sich das jetzt wieder ändert, wo halt äh, vielleicht da auch ein Stück weit eine Blase gerade geplatzt ist. Also mal verfolgen ähm, aber ich glaube, dass das halt wirklich so die ganze Crypto-NFT-Geschichte wirklich so ein globaler Trend momentan ist und ähm, natürlich auch Japan betrifft, aber ähm, ja, die Japaner sind natürlich schon äh, ein Völkchen, was halt auch viel Kapital hat, was sie anlegen wollen, ähm, gibt da natürlich genauso auch dieses ähm, Home-Country-Bias, was es ja überall gibt, ne? dass man halt mhm. vielleicht auch ein Stück weit stärker in seinem eigenen Land investiert ist, aber ähm, ja, das ist das, was mir dazu auf jeden Fall
1: eintreten. Okay. Robert, was, sollte, was sollten denn Menschen heute mit ihrem Geld machen? Was würdest du den raten? Jetzt mal abseits von deiner mhm. Strategie, mal eine ganz pauschale, allgemeine Aussage vielleicht. Wie sollte denn so eine Vermögensstruktur vielleicht aussehen?
0: Also wie gesagt, ich glaube halt immer, es ist gut ein System zu haben, was sich anpasst an das Marktumfeld. Ja? Mhm. Also da spricht man halt auch von dynamischer Allokation. Das ist halt quasi das Gegenteil von einem von von passiven Investment. Ähm, um halt wirklich immer das Maximum rausholen zu können und vor allem halt, um diese großen Marktschwächephasen umschiffen zu können. Und da ist halt wirklich, ähm, finde ich halt, das, was ich so als konservative Basisstrategie ansehe, ist halt dieses, ich nenne es das globale Momentum-Portfolio. Das ist die Variante vom Tool Momentum Investment, die ich anwende, die ich für den privaten Investor passend finde. Da also muss ich schon an der Stelle ein bisschen Wärme machen, weil ich glaube ja, halt auch, dass wir nicht müssen. Rettungsmissionen äh, zu sehen, weil ich halt weiß halt, dass viele Leute nicht so richtig wissen, wie sie ihr Geld anlegen sollen. Deswegen sage ich halt mal, fang erstmal mit einer einfachen, konservativen Basisstrategie an. Das ist halt für mich das globale Portfolio. Und alles andere kommt halt später. Ja? Also soll es jetzt nicht sofort anfangen mit Daytrading oder sonstigen extrem aktiven äh, Methoden. Ja, das kann halt super spannend sein. Das kann auch äh, erfolgreich sein. Aber da muss man sich halt auch bewusst sein, dass das halt eine gewisse Lernkurve mit sich bringt. Deswegen fang erst mal simpel an, ja? mhm. mach aber auch nichts Naives im Sinne von, ja, ich gehe jetzt einfach all in MSCI World oder S&P 500 und dann ist es halt doch so wie im Jahr 2000, dass du halt zehn Jahre lang irgendwie in die Röhre schaust. Deswegen ähm, hör dir meinen Podcast an du kriegst da viele Tipps in die Richtung, ähm, ja, vielleicht könnte auch eine gewisse edelmetall äh, für den einen oder anderen interessant sein. Ja, äh, Das das ist ja dein Thema. Aber ähm, wie gesagt, also hör dir auch gerne meinen Podcast in die an.
1: Super. Äh, kommen wir nochmal zu deiner Momentum-Strategie zurück. Ähm, was war denn da so in der Vergangenheit? An Renditen möglich. Ich mhm. bin zwar jetzt nicht unbedingt ein Fan davon, jetzt permanent nur in der Vergangenheit äh, rumzuschnüffeln und, und zu gucken, ja. welche Renditen da, da möglich waren. Und vor allem, die Leute sollten nicht den Fehler machen, das, was in der Vergangenheit äh, an Renditen erzielt werden konnte, das in die Zukunft vorzuschreiben. Also deswegen zwei Fragen. Ja. Was war in der Vergangenheit äh, mhm. möglich? Oder was hast du, was ist tatsächlich auf, auf was steht tatsächlich zu schlägt zu Buche oder wo, wo stehen wir da aktuell? Und ja. zweite Frage, Robert. Wie siehst du die Zukunft dieser Strategie?
0: Ja, also ähm, das Schöne halt bei diesem globalen Momentum-Portfolio, es basiert halt wirklich auf Daten. Ja? Weil bei vielen Investmentsystemen muss man so ein bisschen nach Prinzip glaube Hoffnung vorgehen, da wird etwas erzählt und man kann es halt glauben oder auch nicht. Wir haben hier Daten ab dem Jahr 1950, also über 70 Jahre. Alles, was so weniger als 20 Jahre an Daten ist, kann halt immer noch ein Produkt des Zufalls sein. Mhm. Bei 70 Jahre ist halt schon sehr zuverlässig natürlich wird die Zukunft nicht exakt so aussehen wie die Vergangenheit, sie wird aber irgendwie zumindest ähnlich sein.
1: Ja.
0: Und da haben wir halt in diesen über 70 Jahren eine Durchschnittsrendite, das ist halt das, was du auch gerade schon gesagt hast. Jedes Jahr ist anders. Wir sprechen hier von wirklichen Durchschnitten, das muss einem klar sein. Der Durchschnitt liegt hier bei 16 Prozent. Und wenn man das einfach mal vergleicht mit dem MSL World, der hat historisch eine Durchschnittsrendite von 8 Prozent. Also sind wir mhm. hier beim das ist also wirklich eine ganz klare Überperformance. Gleichzeitig ist aber auch das Risiko reduziert. Wenn man sich das auf Englisch auch beim Maximum Drawdown, also das maximales Verlustrisiko, anschaut, ja, beim S&P verfandet in dem Zeitraum ist es irgendwie bei minus 51 Prozent. Äh, ich glaube, MSCI World sogar minus 60 Prozent oder so. Also da gibt es halt schon sehr starke Risiken und hier haben wir halt im selben Zeitraum ein Maximum Drawdown von minus 17,8 oder sowas. Das heißt also auch stark reduziertes Risiko. Und der Zeitaufwand ist aber halt nicht großartig mehr als jetzt beim Investieren. Also es sind vielleicht fünf Minuten im Monat durchschnittlich. Mhm. Also deswegen bin ich halt auch ein großer Fan davon, für den normalen Privatinvestor sich mit diesem globalen Momentum-Portfolio zu beschäftigen, ähm, ja, gesteigerter Rendite, reduziertes Risiko, wenig Aufwand und ähm, wenn man dann halt noch mehr möchte, ja, dann muss man natürlich schon auch ein bisschen komplexere, äh, aufwendige Strategien erlernen, Methoden erlernen. Äh, das, ist auch, das sind auch Themen, mit denen ich mich beschäftige, die ich auch im Werkzeugkoffer habe. Aber wie gesagt, fangt erstmal mit einer einfachen Strategie an. Und Die Frage, wie ich das jetzt für die Zukunft sehe, also, ich habe ja vorhin schon gesagt, alles, was ich mache, soll auf Marktstruktur basieren. Ja, das heißt also, ich mache jetzt nichts, wo ich denke, das hat jetzt mal funktioniert und dann wird es aber vielleicht in der Zukunft nicht mehr funktionieren, sondern halt einfach Eigenschaften des Marktes, die im Inne wohnen, die es quasi deswegen auch immer geben wird. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mit diesem globalen Momentum-Portfolio beschäftigt, da sieht man halt, das ist jetzt hier ein bisschen schwer rüberzubringen, weil es dann, da muss man schon ein bisschen in die Details gehen, aber man wird dann sehen, dass man da wirklich die Grundlogik des Marktes ausnutzt und die wird halt immer weiter bestehen und deswegen ähm, ja, wird das auch weiter funktionieren. Ähm, ich kann es ein bisschen vielleicht mal anreißen. Und zwar geht es halt dabei darum, dass wir, also es gibt halt zwei Momentumarten. Das eine ist das relative Momentum, das andere ist das absolute Momentum. Relativ ist, heißt ja immer vergleichend. Ähm, ja, das heißt also, das machen wir hier durch einen regionalen Vergleich. Also man schaut sich halt an USA, Europa, Asien, etc. Guckt halt, wo ist da quasi die, gerade das stärkste Momentum und möchte dann halt dort investiert sein, dass man schichtet quasi dann zu so 100 Prozent um. Mhm. Wenn man sich jetzt einfach mal die letzten Jahre anschaut, ja, da war natürlich ganz klar das so, dass die USA das stärkste Momentum hatten. Ja, deswegen haben wir halt auch ähm, sehr stark dann auch in US-Aktien investiert. Aber das ist natürlich nicht immer so. Es wird natürlich immer wieder auch Phasen geben, wo dann vielleicht über äh, längere Zeit äh, vielleicht die USA... Nicht so stark wachsen wie jetzt, äh, was ist nicht Europa oder China oder was auch immer, was halt äh, die Aktienkurse angeht. So, das ist das relative Momentum. Das andere ist das absolute Momentum. Und das kann man sich so vorstellen, wenn du jetzt ein Anlagegut hast, es kann ein ETF sein, kann eine Einzelaktie, was auch immer, ähm, du hast einen Nullpunkt, wo das Ganze jetzt startet. Und schaust dir das über einen gewissen Zeitraum an und ziehst quasi dann eine Linie durch diesen Nullpunkt, also quasi eine Nulllinie, ähm, ist dann dieses dieser Graph, diese Kurve oberhalb der Nulllinie oder unterhalb der Nulllinie. Oberhalb ist ein positives äh, Abschlussmomentum, unterhalb ist ein negatives Abschlussmomentum. Ähm, das sind diese zwei Momentumarten, die werden halt, also die sind auch nichts Neues, die gab es halt quasi immer schon in der Wissenschaft äh, klar belegt. Aber diese Kombination zum Dualmomentum, das ist halt das, was der Gary quasi erfunden hat. Das hat nochmal die Rendite gesteigert, nochmal das Risiko reduziert. Das heißt, also wir kombinieren äh, regionale Aktien-ETFs und das Ganze aber auch mit online etfs das heißt also, wenn Aktien insgesamt in einem negativen Absolut-Momentum sind, dann gehen wir komplett aus dem Aktienmarkt raus, stattdessen in den Anleihenmarkt, weil Anleihen erstmal natürlich ähm, weniger volatil sind. Das bringt schon mal eine gewisse Sicherheit. Und B ist es natürlich auch so, dass sie tendenziell negativ mit, äh, korrelieren mit dem Aktienmarkt. Nicht immer, wie man jetzt mhm. zum Beispiel die letzten Wochen gesehen hat, aber tendenziell. Das heißt also, wenn der Aktienmarkt stark schwächelt, dann kommt halt häufig die Zeit der Anleihen, dann werden die halt stärker, dann kann man da Rendite machen, kehrt aber zurück in den Aktienmarkt, wenn er sich erholt und kann von der Erholung profitieren.
1: Deswegen, also wenn man
0: glaubt, dass es nie wieder eine Zeit von, ich sag mal, länger als einem Monat geben wird, wo US-Aktien ja, nicht so stark sind wie Internationale Aktien, ex-USA. Und wenn man glaubt, dass es ist nie länger eine Phase als einen Monat geben wird, wo vielleicht Aktien insgesamt in der Schwächephase sind, dann sollte man sein ganzes Geld im S&P-Verfahren stecken, passiv investieren, nie umschichten und einfach da lassen. Das halte ich aber persönlich natürlich für nicht realistisch. Natürlich wird es auch immer wieder Phasen geben, wo die USA schwächeln werden, wo auch Aktien insgesamt schwächeln werden. Und deswegen sage ich halt, dass diese Grundlogik des Marktes ausgenutzt wird und dass deswegen halt auch in der Zukunft das System weiter funktionieren wird.
1: Okay, wie, wie, wie stehst du aktuell oder wie siehst du aktuell unsere Geldpolitik? Äh, da haben wir ja vorhin bei dir im, im Podcast mm. auch schon äh, etwas ausführlicher gesprochen. Wie ist, denn, wie ist denn deine Einschätzung aktuell, was da seitens der Geldpolitik, seitens der Notenbanken passiert?
0: Ja, also ich bin da so ein bisschen in der Mitte. Da hatten wir ja vorhin auch ähm, ne, drüber gesprochen. Ich habe dich ja für meinen Podcast interviewt und fand das natürlich sehr spannend, was du dafür ähm, Gedanken zu hast. Ähm, du bist ja eher, sage ich mal, auf der sehr extrem liberalen Seite, ja, wo man sagt, okay, der Staat hat fast abgeschafft. Und äh, das, der andere Pol, der andere extreme Pole ist äh, der Pole der Modern Monetary Theory. Wie gesagt, ich sehe mich da so ein bisschen mehr in der Mitte. Ich habe halt schon, ich würde es halt nicht so, sage ich mal, pauschal formulieren, dass man sagt, ah, okay, jetzt wurde hier Geld gedruckt und deswegen kommt die Inflation. Also ich sehe halt schon eher die, ja, die Kausalität dort, dass man sagt, okay, die Energiepreise sind gestiegen, äh, die Lieferketten sind halt einfach ähm, zerstört an, an gewissen Stellen und, und das bringt halt dann das Preiswachstum, was natürlich dann auch vielleicht zu einer nachhaltigen Inflation führen könnte, wenn wir dann halt in so eine richtige Lohnpreisspirale reinkommen. Aber ich sehe es halt nicht unbedingt begründet dadurch, dass Geld gedruckt wurde. Ähm, also... Und, und wie gesagt, also ich glaube halt auch, dass so eine Hyperinflation jetzt nicht unbedingt vor der Tür steht. Ähm, in Europa kann man sich da nicht ganz so sicher sein wie in den USA, weil die USA sind halt einfach in US-Dollar verschuldet und nicht in Fremdwährung. Äh, in Europa gibt es quasi nur Fremdwährung. Also ne, kein euroland hat eine eigene Währung, sondern hat halt mal eine Fremdwährung. Aber trotzdem glaube ich jetzt nicht, dass wir da jetzt eine Hyperinflation haben werden. Ähm, aber gestiegene Preise sieht man ja momentan. Das kann auch noch weiter so gehen. Ich würde jetzt aber auch nicht in Panik verfallen. Also, ja, es kann halt durchaus sein, dass man einen gewissen Teil Edelmetall und so weiter hat, dass man auch natürlich sein, sein Geld in Sachwerte steckt, da also sich halt auch Aktien als Sachwerte an, weil da halt einfach wirklich reale Firmen dahinter stecken, die reale Werte erschaffen und die auch teilweise sich einfach an die Inflation anpassen können, ne? also das sieht man ja beim ja. Einzelhandel, dass dann halt einfach die Preise erhöht werden. Die haben ja natürlich auch ihre Kosten, die steigen und dann wird das halt weitergegeben. Und deswegen sind halt schon zumindest die guten Aktiengesellschaften in der Lage, sich an die Inflation auch anzupassen. Also ich muss sagen, es ist halt einfach wirklich, ich weiß, dass es ein Thema ist, was auch in der Wissenschaft extrem umstritten ist. Und deswegen habe ich halt Schwierigkeiten da jetzt wirklich als sag mal, Laie, da wirklich mich zu positionieren. Ja, ich bin da so ein bisschen in der Mitte, muss ich
1: sagen. Okay, das ist ja in Ordnung, das darf ja sein. Wir werden wir es ja sehen, was passieren wird, mhm. Wer, welche, welche Idee sich da jetzt auch durchsetzt. Fakt ist eins, deine Strategie, wenn sie sich denn so jetzt auch weiterentwickelt, wie du sie beschrieben hast, die ist natürlich hervorragend geeignet, um der Inflation ein Schnippchen zu schlagen, mhm. weil sie natürlich oberhalb der Inflationsrate rentiert. Und das ist schon mal absolut positiv und deswegen finde ich das auch eine, eine tolle Geschichte, wenn man Teil seines Vermögens eben so äh, dann auch entsprechend investiert, um der Inflation ein Schnippchen zu schlagen. Äh, die Aussage, dass die Inflation nur temporär ist, die ist ja mittlerweile äh, auch kassiert worden. Äh, da mussten sich ja auch die, viele Ökonomen, aber auch viele Politiker eines Besseren belehren lassen. Äh, was glaubst du, wo geht die Reise mit der Inflation jetzt weiterhin? Es ähm, wäre ja spannend zu sehen, wenn jetzt hoffentlich irgendwann mal diese
0: Energiethematik gelöst wird, wenn vielleicht auch die Ukraine oder der, der Krieg in der Ukraine dann halt ähm, hoffentlich mal irgendwann beigelegt wird. Ne? Das ja. weiß ja keiner, wann das, wann das soweit ist. Also sollte das aber passieren. Wir haben immer noch die Lieferketten-No-Covid-Politik in, in China, was ja auch irgendwie Probleme bereitet. Aber wenn man jetzt mal wirklich diese Probleme lösen würde, ähm, rein hypothetisch würde dann auch die Inflation runtergehen, das ist ja die Frage. Ne? Oder ist es jetzt wirklich so, dass es da schon, ähm, dass da so ein Prozess angestoßen wurde, der gar nicht mehr einzufangen ist? Ne? Das, ist das ist halt die, die Frage. Ähm, und ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich glaube halt schon, dass es halt hauptsächlich an diesen Energiepreisen und Lieferketten liegt. Okay. Ähm, und man muss halt einfach, also ja, also ich, ich glaube, ja, wir werden jetzt nicht in die Hyperinflation abdriften, ähm, trotzdem es gibt eine Notwendigkeit, sich um sein Kapital zu kümmern, das nicht einfach irgendwie in Cash liegen zu lassen. Es kann halt über eine gewisse Zeit auch mal ein smarter Move sein, wenn man sagt, okay, ich bereite mich jetzt einfach darauf vor, dass die Aktien vielleicht weiter runtergehen, ich irgendwann wieder einsteigen will, halt gewissen ja, Cashbestand vorzuhalten, auch äh, einfach in den sauren Apfel zu beißen und zu sagen, okay, ich habe jetzt eine hohe Inflation, ähm, aber dadurch werden halt die Renditen noch umso höher sein, weil ich halt wirklich einen guten Einstieg finde. Das muss aber halt dann auch wirklich verstanden werden, wie man das macht, ja, wann man einsteigt, wo man, man dann einsteigt, etc. Ähm, aber das kann halt durchaus auch äh, smart
1: sein. Mhm. Ja gut, der, ich meine, der Markt spielt ja momentan ein bisschen diese, diese Karte. Man sieht es ja an der großen Unsicherheit, äh, die, die eben dazu geführt hat, dass die Märkte sich äh, momentan in die negative Richtung entwickeln. Aber das ist sicherlich eine Chance. Da bin ich, da bin ich bei dir, äh, wenn man das erkennt und wenn man dann auf die... Turnaround Kandidaten widersetzt, die, die das Ganze dann in die andere Richtung wieder bewegen werden. Kann noch länger dauern. Also das, ne, es,
0: wir müssen uns da wirklich ja. vielleicht auf eine gewisse ja. Zeit ja. einstellen, dass es das jetzt einfach ein rauer, raus wird. Ja.
1: Das ist, das ist ein, ein guter Punkt. Ich bin eher bei Börsenaltmeister André Costolani. der hat äh, vor seinem Tod, äh, finde ich, die, das Thema Inflation mal ganz schön beschrieben. Er hat nämlich gesagt, äh, Inflation ist erst ein laues Bad. Dann wird das Wasser immer heißer und schließlich explodiert die Badewanne. Und das ist so, dieses Bild, was er da gezeichnet hat, das finde ich so, so viel sagen. Und das findet man natürlich auch in den Geschichtsbüchern immer wieder. Diese Story, deswegen bin ich da eher bei ihm. Wir werden sehen, wie die Nummer ausgeht. Also du würdest jetzt wirklich, könntest du dir wirklich vorstellen, dass wir eine richtige Hyperinflation bekommen in der Welt? Ach, Das weiß ich gar nicht, ob das in diese ja. Richtung abdriftet oder ob da vorher eingegriffen wird. Ich vermute, da wird vorher eingegriffen, ähm, Hyperinflation, ist ja, Hyperinflation ist ja definiert mit einer Inflationsrate von 50 Prozent pro Monat. Ne? Also nee. das ist dann schon eine ganz andere Hausnummer dann haben wir auch ganz andere Probleme. Soweit würde ich gar nicht gehen wollen. Ja. Wichtig ist, ich will da auch keine Prognosen abgeben. Das haben wir beide ja vorhin auch, auch äh, mhm. besprochen. Äh, mir geht es einfach um das Bewusstsein, dass die Leute erkennen, hier ist irgendwas faule im Staat in Dänemark. Mhm. Um es mit Shakespeare-Worten zu sagen, äh, irgendwas ist da gerade, äh, läuft gerade äh, gewaltig in, in die falsche Richtung. Wie das im Detail dann aussehen wird, das äh, maße ich mich, mehr, mich nicht an, äh, äh, das zu beurteilen und dazu zu prognostizieren, das tue ich nicht. Ja, also wir haben beide keine
0: Glaskugel. Wie gesagt, ich bin ja. beim Euro so ein bisschen ja, vorsichtiger als beim US-Dollar. Ich denke halt, der US-Dollar ist die Weltleitwährung, die amerikanische, mhm. ähm, also die, die Amerikaner sind halt in US-Dollar hauptsächlich verschuldet, nicht in Fremdwährung. Das hatten wir ja bei der Weimarer Republik den Fall, dass halt Deutschland in Fremdwährung verschuldet war hauptsächlich ja. US-Dollar und Gold-Dollar. Und Gold auch äh, Argentinien etc., da ist halt immer das so gewesen, dass man in Fremdwährung verschuldet war und dann halt einfach dieses Problem hat, äh, was dann zu einer Inflation führen kann. Ähm, deswegen glaube ich halt, dass der US-Dollar da immer noch sicherer ist als der Euro, aber ich glaube, selbst vom Euro wird es jetzt nicht ganz so hart kommen, hoffe ich zumindest, ja. aber ja, wir werden es sehen.
1: Na gut, in der Weimarer Republik war es ja auch, waren es ja auch die Kosten des Krieges, die da durch Deutschland natürlich mhm. ähm, geschultert werden mussten, Reparationszahlungen etc. Ähm, das hat natürlich dann äh, das Geldtruppen äh, angeregt, mhm. so will ich es mal vorsichtig formulieren. Aber gut. Okay, Robert. Ja, äh, vielen Dank für den Einblick in deine Welt. Vielen Dank für den Einblick in deine Strategie. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie gesagt, ähm, mit den, mit den Aussichten, die du da gegeben hast, aber auch mit den Erklärungen, wie das funktioniert, kann ich mich äh, anfreunden, finde ich gut. Ähm, ist eine tolle Geschichte. Und ich glaube, ähm, das kann durchaus auch äh, in jedem Portfolio seinen Platz finden. Ähm, also ich denke
0: einfach noch, um das auf den Punkt zu bringen, dass die ja. nächsten 18 Monate eine extrem große Chance bieten werden, ja, um wirklich okay. finanzielle Freiheit zu, äh, zu erreichen. Ähm, da müssen wir lange zurückgehen schauen, ja, bis wir halt wieder so eine Chance in der Vergangenheit gesehen haben. Deswegen, sich jetzt richtig zu positionieren, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja, und nicht, ja, also nicht nicht diesen Fehler zu machen, zu sagen, oh, jetzt muss die Finger weglassen von dem Thema Investing, Trading, etc. Nein, jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo man sich halt richtig positionieren muss. Beschäftigt euch mit dem Thema, baut Wissen auf, ähm, nimmt auch verschiedenste Informationsquellen wahr, ja, es gibt ja heutzutage wirklich da auch viele kostenlose Informationsquellen ähm, gerne auch meinen Podcast nochmal erwähnt, investieren lernen gibt es halt auf allen äh, ja, Plattformen, die es da so gibt, Ich hab natürlich auch einen YouTube-Kanal ähm, da lade ich auch immer die Podcast-Folgen hoch, für alle, die jetzt ne, gar nicht so Podcast-Hörer sind, aber wir machen das jetzt ja für deinen Podcast, dementsprechend wird das ja nicht der Fall sein ähm, und ähm, ja, beschäftigt euch einfach selbst damit, macht euch Gedanken und nimmt die Chance wahr, die, die sich auftun
1: wird. Das kann ich unterstreichen. Die Investitionen-Wissen bringt immer noch die besten Zinsen, hat Benjamin Franklin mal gesagt. Genau. Und Robert, da sind wir uns beide wirklich sehr einig und können das unterschreiben, dass das der richtige Weg ist. Ja, Robert, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Projekt, Es wäre schön, wenn wir in Kontakt bleiben. Könnten und äh, vielleicht können wir das Gespräch in naher Zukunft noch einmal fortsetzen. Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich, Ronny. War spannend. Gerne. Robert, vielen Dank. Und ähm, an euch da draußen ähm, weiterhin viel, viel Erfolg. Bleibt gesund und munter und ja, bleibt vor allem offen, offen für Neues. Bis bald, euer Ronny Wagner. Tschüss.